Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Baseando-se em 1 Coríntios 12, você perguntou se a existência de diferentes ministérios não seria um fundamento para existirem diferentes denominações ou igrejas? Não, não, não. É um verdadeiro erro usar essa palavra ministério como justificativa para dividir os cristãos por diferentes nomes e seitas. Na mesma carta... Paulo chama tal prática de carnalidade. Ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos, da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer... É com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo e de, de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de, de Paulo? E aí no outro, no outro capítulo ele continua, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Essas duas passagens você encontra em 1 Coríntios 1, versículos 10 ao 13, e 1 Coríntios 3, versículos 1 ao 5. Ao falar do contraste entre a sabedoria que vem do alto e a meramente terrena, Tiago vai mais longe ao chamar o sentimento faccioso, que é justamente o desejo de se dividir os irmãos em diferentes grupos ou facções, Tiago chama isso de sabedoria terrena, animal e diabólica. A passagem diz, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom, bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, Aí há perturbação e toda obra perversa, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, de 13 a 18. É surpreendente que a maioria dos cristãos não percebam isso, ainda mais quando o próprio Senhor expressou o seu desejo de que seu povo devia ser um, como forma de expressar a mesma unidade que ele tem com o Pai. Na sua oração antes de, de, de partir para o Pai, ele deixa isso muito claro. Ele, ele disse, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eles os discípulos, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, versículo 11, versículos 20 a 23. Para mim fica muito claro que se você disser eu sou de Paulo e eu disser eu sou de Pedro, não estamos demonstrando qualquer unidade. O mesmo vale para a versão moderna desse eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, que é um dizer eu sou batista e outro dizer eu sou presbiteriano ou qualquer outra denominação que os homens inventaram. Será que é tão difícil para você entender que isso destrói o desejo do Senhor quando Ele disse que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste? Como o mundo pode crer se cada crente se identifica por um nome diferente ao invés de usar apenas o nome de Jesus sobre si? O nome que está acima de todo nome. Esse deveria ser o único nome a identificar todo cristão. Eu me lembro de uma conversa com uma jovem irmã em Cristo que se apresentou como sendo presbiteriana. Depois de explicar a ela que há um só corpo, como fala em Efésios 4,4, e que Deus nunca ordenou e nem autorizou que os seus fossem identificados por diferentes nomes, ela tentou se corrigir dizendo assim, Ah, mas quando eu vou falar de Jesus a alguém, eu não digo que sou presbiteriana, eu digo apenas que sou cristã. Aí eu perguntei, e por que você não diz que é presbiteriana? E ela respondeu, porque a pessoa pode ter alguma coisa contra a igreja presbiteriana e isso atrapalhar na evangelização. Aí eu disse a ela, minha irmã, como é que você pode ser algo ou pertencer a algo que precisa esconder na hora de evangelizar para não atrapalhar na conversão de uma alma? Por que você não se livra logo desse nome e fica só com o nome que está acima de todo nome? Hum? Quando nós nos damos conta do que é a igreja, o corpo de Cristo e de quão exaltado é esse nome de Jesus, nós passamos a considerar uma infantilidade, querer identificar os crentes em Jesus por outro nome que não seja o único e mais sublime nome que Deus escolheu para nos identificar. Ao orar pelos cristãos em Éfeso, Paulo falou da sublimidade desse nome. Ele disse, Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os, vossos, os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, 
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, de 15 a 23. Pensa nisso, que Deus colocou ele acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E agora o que você vai fazer com o nome de Jesus? Colocar um outro nome para se identificar. Você não se sente ridículo dizendo que há alguma coisa que não seja apenas cristão? Você não se sente ridículo dizendo que congrega debaixo de um nome que não seja apenas o nome de Jesus? Não se sente usado? quando é obrigado a alçar uma bandeira e defender, defender um nome que não é o nome de Jesus somente. Portanto, nem pense em querer dourar a pílula, chamando as diferentes denominações de ministérios. Ministério. Isso é querer maquiar o erro com um termo bíblico que não tem nada a ver com essa vergonhosa coxa de retalhos em que se transformou o testemunho do corpo de Cristo nas mãos dos homens. O corpo continua um porque é impossível dividir o corpo de Cristo. O que foi dividido pelos homens, o que foi despedaçado até, é o testemunho desse corpo, com as suas diferentes igrejas e denominações inventadas por aí. Ministério, agora indo para a sua pergunta, ministério significa simplesmente serviço de ministrar ou prover algo. Que, que pode ser tanto material quanto espiritual. Não tem nada a ver com denominações. Precisa desenhar? Não. Pois ministério é a ação de uma pessoa, de um indivíduo. E como há diferentes pessoas, há diversidades de ministérios ou maneiras diferentes de se ministrar coisas materiais e coisas espirituais. Por exemplo, um irmão ministra a palavra para crianças, outro para adultos, um para ajudar necessidades espirituais, outro para suprir necessidades materiais. Isso é ministério. Em 1 Coríntios 12, nós temos nos versículos 4 o seguinte, Ora, há diversidades de dons, no caso é a palavra correta, é manifestações. Mas o Espírito é o mesmo. Aí o versículo 5 diz, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O versículo 6 diz, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O versículo 4 nos fala de onde vem a capacitação ou poder para executar, ou seja, o Espírito Santo. O versículo 5 nos mostra de onde vem a direção e autoridade para ministrarmos aquilo que esse poder nos capacita, ou seja, o Senhor, a autoridade é dele. E o versículo 6 nos diz que está quem está acima de todas essas operações, ou seja, de quem é a supremacia e também quem é responsável pelos resultados. Deus. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net